0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen.
1: Erst wer den Tod vor Augen hat, beginnt das Leben wirklich zu lieben. So zumindest ergeht es dem Erzähler im neuen Roman des norwegischen Dichters Thomas Espedal, der damit seinen zehnbändigen autobiografischen Zyklus beendet. Gleich ist er
0: damit unser Gast. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Auf unserer Krimi-Bestenliste, die 19 Kritikerinnen und Kritiker jeden Monat herausgeben, da findet man wirklich richtig spannende Bücher. Es lohnt sich also, da mal einen Blick drauf zu werfen. Die aktuelle Liste ist gerade erschienen und Neueinsteiger darauf ist der Kölner Schriftsteller Max Annas mit seinem Roman Der Hochsitz, eine Zeitreise in die Geschichte der Bundesrepublik. Und Krimi-Experte Thomas Wörth hier stellt das Buch vor. neue
0: Krimis. Der Hochsitz der neue Roman von Max Annas spielt 1978, ist also ein historischer Kriminalroman an einem kleinen Eifelkaff. Wir wissen, die Provinz ist giftig und in dieser Provinz gibt es Bankraub, Drogenschmuggel, Terroristen, zwei Morde, Wahnsinn, ein ominöser Amerikaner, der mit Geld um sich wirft, es gibt Polizei, es gibt Zoll und es gibt vor allem zwei Teenies, Sanne und Ulrike, die verbringen ihre Freizeit meistens auf einem Hochsitz und haben dadurch den Überblick und beobachten Dinge, die sie aber gar nicht verstehen. Und das macht die Spannung des Romanes aus. Max Angers versucht, diese bundesrepublikanische Geschichte 1978 aus der Perspektive zweier kleiner Mädchen zu erzählen. Sie sammeln Hanuta-Bildchen für die Fußball-Weltmeisterschaft 78, wir erinnern uns die Skandal-Weltmeisterschaft. sie schneiden RAF-Fahndungsplakate aus und kleben die aber in die Fußballbildchen, also sie wissen nicht genau, was passiert. Und das orchestriert Max Annas auf verschiedenen Ebenen, über verschiedene Erzählperspektiven, über verschiedene formale Annäherung, zum Beispiel das Showdown als Filmdrehbuch. Und dadurch gerät natürlich Geschichte nicht in den Verdacht, was Festgeschriebenes zu sein, sondern sozusagen im Flow zu sein und liquide in the way. Großartig finde ich natürlich auch das zeitliche Sprachkolorit. Also die Mädels beobachten zum Beispiel den Bürgermeister, der mit seiner Sekretärin Autosex hat und plötzlich quiekt es du Ferkel. So was habe ich <lacht> lange nicht mehr gelesen. Oder jemand ist ein eingefleischter Junggeselle. Also das sind diese Sprachjuwelen, die natürlich dem Ganzen unglaublich viel Fleisch auf das äh, erzählerische Skelett bringen. Die Bonanza-Fahrräder, die Sammelbildchen. Alles das, was das Leben damals so ausgemacht hat. Das finde ich großartig. <lacht>
1: Max Annas „Hochsitz“ -Hoch ist beim Robold Verlag in Hamburg erschienen und in diesem Monat neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste empfohlen hat das Buch Thomas Wörtje und alle Empfehlungen für den Monat August finden Sie auch auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu den Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. Lieben heißt der zehnte und letzte Band eines autobiografischen Romanwerks, an dem der norwegische Schriftsteller Thomas Espedal viele Jahre gearbeitet hat. Ein Mammutprojekt, durch das nicht nur die großen philosophischen Fragen geistern, sondern das auch die Form des Romans ausreißt, mal ins lyrische, tagebuchartige, fragmentarische geht. Jetzt ist Lieben in der deutschen Übersetzung von henrich Schmidt Henkel erschienen und ich freue mich, mit Thomas Espedal darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen nach Bergen, Thomas Espedal.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Ihren Erzähler, den kennen wir ja schon eine Weile aus den Bänden, die bereits auf Deutsch hier bei uns erschienen sind. Er hat aufreibende Liebesverluste erlitten. Er war viel unterwegs, hat getrunken, hat sich selbst in Frage gestellt. Und jetzt im neuen Buch beschließt er nur noch genau ein Jahr zu leben. Und obwohl er dachte, er hätte schon alles mal erlebt, gefühlt, gedacht wird es dann ein ganz intensives, vielleicht sein intensivstes Jahr überhaupt, muss man sich erst mit dem Sterben konfrontieren, um ein gutes, ein wildes und positives, poetisches Leben, wie Sie das mal formuliert haben, führen zu können. Ja,
2: yeah, ja, yeah, exactly. That's the idea of the book and of the main character, that having a relationship to death gives more intensity to life.
3: Ja, genau, das ist die Idee des Buches. Es geht darum, was für ein Verhältnis wir zum Tod haben. Und je näher der Tod rückt, wie viel intensiver dann das Leben wird. Unser Erzähler, der weiß das. Und das hat er durch sein Denken, durch seine Art, was er schon alles gelesen hat, hat er diese Erfahrung bereits gemacht. Weil das Problem ist ja, dass viele Menschen die Idee an den Tod einfach negieren. Und das heißt, damit negiert man letztendlich auch einen Teil des Lebens. Und dieser Erzähler beschließt also, keine Ärzte aufzusuchen und das Risiko des Sterbens einfach selber einzugehen. Das hängt damit zusammen, dass er den Tod seiner Mutter miterlebt hat, die an Krebs gestorben ist, im Krankenhaus gestorben ist und in gewisser Weise hat man ihr dort den Tod weggenommen. Und das passiert ja vielen Menschen, die sind krank, haben Krebs, aber verlieren sozusagen eigentlich ihren eigenen Tod. Und das mitzuerleben ist schon schrecklich. Und deswegen beschließt dieser Erzähler zu sterben, wenn es ihm gut geht. Er möchte die Kontrolle über den Tod behalten und sagt sich, in einem Jahr werde ich sterben. Natürlich wird damit dann auch jeder Monat, den er erlebt, intensiver, weil er plötzlich zum ersten Mal wirklich ganz bewusst spürt, was der Frühling bedeutet, was der Winter bedeutet, was der November bedeutet, weil das ist ja sein letzter November. Dann plötzlich merkt er, wie intensiv eine Woche ist zum Schluss, auch wie intensiv ein Samstag ist, ein Sonntag ist. Einzelne Stunden dann plötzlich sind und je näher er dem Tod kommt, umso näher kommt er letztendlich auch dem Leben.
2: Und das mehr und mehr intensiv.
1: Dieser gute Tod den der Erzähler sucht sie haben schon gerade gesagt ihm geht es darum auch die Kontrolle über sein eigenes Sterben zu behalten aber wie kann denn so ein guter Tod für sie aussehen?
2: Hes looking for the perfect place to die
3: dieser Erzähler sucht ja nach dem perfekten Ort zum Sterben. Ich gebe zu, das ist etwas romantisch, aber er will sozusagen den besten Ort für sich finden, an dem er stirbt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird er sterben? Wird er Tabletten nehmen? Wird er sich in die Natur liegen, warten, bis er verhungert? Wird er ins Wasser gehen? Was wird er tun? Und ich habe dann sehr viel über den Tod nachgedacht und mir ist klar geworden, eigentlich sollte jeder viel darüber nachdenken, weil das ist ein sehr schwerer Teil unseres Lebens. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich eine große Brücke. Und meine Tochter wohnt in der Nähe dieser Brücke und sie hat mir erzählt, dass fast jede Woche jemand sich von dieser Brücke stürzt. Ich selbst kann das nicht sehen, aber auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, dass mein Erzähler auch sich von einer Brücke stürzen würde. Schon allein aus dem Grund, weil das viele Menschen tun. Und der Suizid ist ein gesellschaftliches Tabu. Aber man muss einfach anerkennen, dass zum Beispiel auch sehr viele junge Leute sich ganz ausführlich mit dem Suizid befassen und auch nicht mehr leben wollen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass sie unglücklich sind. Das kann den Grund haben, dass vielleicht irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Es kann aber auch den Grund haben, dass sie einfach eine Sehnsucht nach dem Tod verspüren. Wenn man jetzt Christ ist und wirklich glaubt, dann wird einem ja erzählt, dass das Leben nach dem Tod eigentlich noch viel erstrebenswerter sei als das Leben selbst. Und auch bei den Moslems
2: ist es ja so, dass das
3: Leben nach dem Tod irgendwie als Paradies aufgegriffen wird. Und daher dachte ich mir, gut, der Tod kann auch etwas schönes sein, den viele Menschen auch jüngere Menschen wollen, aber genau das ist eben das Tabu und da wollte ich sozusagen eine Diskussion eröffnen und diese Diskussion über den Suizid findet jetzt auch statt.
2: Das ist das Tabu. Und das is what I wanted to write about to make a discussion and this discussion is going on.
3: Ihr Buch heißt aber nicht Sterben,
1: sondern Lieben, zumindest hier bei uns in der deutschen Übersetzung und natürlich spielt die Liebe wie in den meisten ihrer Bücher auch eine ganz wichtige Rolle, die abwesende geliebte, der Schmerz, aber auch das große Glück der gelingenden Liebe und wiederum ihr Scheitern oder Vergehen. Ist denn die Liebe auch so eine Spielart des Sterbens oder wie hängt das für Sie zusammen?
2: In this book the character he really loves
3: in diesem Buch liebt der Erzähler das Leben. Und es stimmt, Liebe ist das Thema vieler meiner Werke, meiner Bücher. Allerdings zeige ich Liebe nicht nur als eine Liebe zwischen Mann und Frau. Ich zeige Liebe auch zwischen zwei Männern. Ich zeige Liebe auch eine Liebe zur Natur oder hier, wie in diesem Fall, eine Liebe zum Leben. Und ich glaube, jeder Schrittsteller wiederholt gewisse Sujets und gewisse Themen in seinem Werk. Und hier geht es wirklich um die Liebe zum Leben. Und dann muss man den Tod mit einbeziehen. Und es ist etwas, was in dir steckt, was um dich herum ist, was in deiner Familie vorkommt. Und in gewisser Weise war der Tod mir schon immer sehr nah. Und es ist besser, die schlimmsten Dinge in seinem Leben irgendwie in sich aufzunehmen, als eine Distanz dazu aufzubauen. Und in meinem Fall war es so, meine Frau, mit der ich verheiratet war, die ist gestorben in dem Haus, in dem ich lebe und auch in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe trotzdem weiter in diesem Haus geschrieben als Schriftsteller und gearbeitet. Und Freunde haben zu mir gesagt, wie kannst du in dem Haus schreiben, in dem deine Frau gestorben ist? Und ich habe erwidert, ich wäre kein Schriftsteller, wenn ich das nicht könnte. Ich muss unter allen Bedingungen in der Lage sein, zu schreiben. Jetzt beispielsweise bin ich der Vater eines neun Monate alten Babys und ich kann schreiben und da ist das Leben sozusagen, was neben mir ist. Aber ich muss auch zum Beispiel in der Lage sein, falls ein Krieg ausbricht, trotzdem weiterzuschreiben. Das ist für mich auch die Aufgabe eines Schriftstellers, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und in diesem Buch ist es einfach so, dass man dem Tod sehr, sehr nahe kommt, um das Leben feiern zu können.
1: Sie haben ja für dieses Buch jetzt eine eigenwillige, sehr originelle Erzählperspektive eingeführt. Ich wird wie in der dritten Person verwendet, also wie ein Name. Wer ist denn eigentlich dieses Ich?
3: Das hat sehr viel mit einer Diskussion zu tun, die wir in Norwegen lange geführt haben. Und natürlich zu dem Thema autobiografisches Schreiben. Ich habe ja vor zehn Jahren mit diesem Projekt begonnen. Knosgott hat das ja auch getan. Und in gewisser Weise haben wir damit eine große Veränderung in der norwegischen Literatur angestoßen. Etwas, was sehr politisch ist, was ganz klar stark fiktional ist. Ist. Und daher habe ich dieses Ich eben in diesem gesamten Projekt verwendet. Und das hat eine riesengroße Diskussion ausgelöst. Auch Fragen, ob das ethisch ist, dass man über sich selbst oder über andere in dieser Ich-Form schreibt. Es gab sogar Probleme mit der Polizei. Aber nun ist dieses Projekt erst einmal abgeschlossen. Und diesen Erzähler, dieses Ich, habe ich jetzt getötet das ist jetzt vorbei. Und ich muss zugeben, ich bin von der norwegischen Literatur auch ziemlich enttäuscht derzeit, weil nach Knoskold eben so viele Bücher entstanden sind, über kranke Mütter, über tote Väter, über Schwestern oder Brüder, die sich das Leben nehmen und leider ist das nicht immer gute Literatur. Und ich habe einfach genug davon, wie diese Literaturgattung kommerzialisiert worden ist. Und dabei kann man ja wirklich sagen, dass im Fall von Knoskold das auch wirklich gute Literatur war. Aber jetzt ist es einfach genug und diese Form der Literatur ist für mich jetzt tot.
1: Und Sie haben mit dieser Perspektive ja etwas Neues ausprobiert, aber das tun Sie offenbar eh gerne. Sie schreiben ja Romane, die zum Teil wie Gedichte sind, die etwas Fragmentarisches haben und wirklich wild und intensiv sind beim Lesen. Da spielen alle möglichen Formen hinein. Verstehen Sie den Roman als so ein poetisches Experimentierfeld?
2: Ja, that has been part of my project. I've always been more interested in poetry.
3: Nun, diese Poesie war ja immer auch ein Teil des Projekts. Und ich gebe zu, ich habe ein viel größeres Interesse an Poesie als am Lesen zum Beispiel von Romanen. Und meine Lieblingsautoren sind beispielsweise Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Mayröcker, also Literaten, die eine sehr poetische Rose hatten, auch etwas sehr Musikalisches. Und ich lese beispielsweise wirklich nur Poesie. Ich lese fast gar keine Romane. Und dieses Poetische an der Prosa ist das, was mir so gefällt. Und gerade wenn ich mir die zeitgenössische Poesie anschaue, dann ist die noch experimentell, die ist noch radikal, die ist unkommerziell. Da versucht man immer wieder die Sprache neu, neu zu erfinden, was Neues auszuprobieren. Und da empfinde ich auch eine Freude am Lesen, wenn ich zeitgenössische Poesie von zeitgenössischen Poeten lese.
1: Sie haben dieses große, zehnbändige, autobiografische Projekt ja schon vor zwei Jahren abgeschlossen, auch wenn dieser Band jetzt erst bei uns auf Deutsch erschienen ist. Wie war denn das so, ein Lebenswerk in Anführungszeichen zu beenden, in dem Sie so viel über das Leben nachgedacht haben?
2: was
3: Natürlich war es seltsam, dieses Projekt zu beenden. weil wenn man ein Projekt hat, das tut einem natürlich gut, wenn man für Jahre beschäftigt ist und das ist natürlich auch ein Privileg so arbeiten zu können. Aber wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ich zur Zeit mache und wann ich vielleicht wieder ein Buch veröffentliche, dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob ich nicht vielleicht zehn Jahre lang nur schreiben sollte, ohne in diesen zehn Jahren zu veröffentlichen. Natürlich braucht man auch Geld, aber ich bin ja bald 60, da kann ich ja schon auch einen Teil meiner Rente in Anspruch nehmen. Aber wenn ich mir so Fragen stelle, wie lange Robert Musil am Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat oder Marcel Proust an La Recherche du Temps perdu auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie viele Jahre haben diese Schriftsteller gebraucht, um das zu schreiben? Alles, was sie hatten, war Zeit. Und diese Zeit, die möchte ich mir jetzt auch nehmen. Ich kann nicht so gut schreiben wie diese Schriftsteller, aber ich kann mir diese Zeit nehmen. Und bisher war es so, dass ich alle zwei Jahre ein Buch veröffentlicht habe. Und jetzt besteht mein Projekt vielleicht darin, zehn Jahre lang an einem Projekt zu arbeiten und mir zehn Jahre lang Zeit zu nehmen. Und dann kann ich auch Dinge ausprobieren. Und dann werde ich ja sehen, ob ich in zehn Jahren ein Buch veröffentliche, was dann natürlich hoffentlich ein gutes Buch sein wird.
2: in
1: da bin ich aber froh, dass ich nicht zehn Jahre warten muss, denn ins Deutsche sind ja noch nicht alle ihre Bücher übersetzt. Da kriegen wir noch Nachschub in den nächsten zehn Jahren, Thomas Espedal. Vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ja, vielen Dank und ich empfinde es immer als ein großes Privileg, überhaupt ins Deutsche übersetzt zu werden weil mir die deutsche Sprache auch wirklich etwas bedeutet, weil ich das auch auf Deutsch lese, beispielsweise jemanden wie Thomas Mann. Also wenn ich mir das manchmal so vergegenwärtige, dass ich in die Sprache von Thomas Mann übersetzt werde, das hat so eine Aura von Literatur, die man im Norwegischen vielleicht nicht so hat. Und insofern empfinde ich es als ein großes Privileg, ins Deutsche übersetzt zu werden. So I'm
2: very privileged to be translated into German, yeah.
1: Vielen Dank nochmal, Thomas Espedal, und auch unserem Übersetzer Jörg Taschmann herzlichen Dank. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, hat Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Norwegischen übersetzt. Und erschienen ist es beim Verlag Mattes und Seitz.
0: Deutschlandfunk Kultur,
1: Buchkritik. Von der Sklaverei und wie sie bis in die Gegenwart hineinwirkt, hat Ja Jaycee in ihrem Debütroman »Heimkehren« erzählt. Das Buch wurde ein Bestseller und mit diversen Preisen ausgezeichnet. Jetzt ist das neue Buch der in Ghana geborenen und im Süden der USA aufgewachsenen Schriftstellerin auf Deutsch erschienen, unter dem Titel »Ein erhabenes Königreich«. Und Sonja Hartl hat den Roman gelesen. Was ist denn das für ein Königreich, auf das der Titel da anspielt?
4: Genau genommen sind es sogar zwei Königreiche. Da gibt es einmal das gegenwärtige Königreich und das ist für Gifty, das ist die Erzählerin und Hauptfigur dieses Romans, ein Labor an der Stanford University. Sie ist Neurowissenschaftlerin und erforscht dort, vereinfacht gesagt, das Suchtverhalten von Mäusen. Das heißt, sie fixt Mäuse an mit so einem Energy drink und dann enthält sie ihnen das vor und sie will gucken, wie die Mäuse darauf reagieren und dann mit einem bildgebenden Verfahren die neuronalen Prozesse deutlich machen und Hintergrund dieser Forschung ist, dass sie verstehen will, warum manche Mäuse von ihrer Sucht nicht loskommen, obwohl sie ihnen schadet, um dann eben Abhängigkeit und Depression zu behandeln. Und Das Ganze hat einen biografischen Hintergrund, über den sie nicht gerne spricht. Aber ihr älterer Bruder ist an einer Überdosis gestorben. Und ihre Mutter ist schwer depressiv und kann seither nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und diese Mutter wurde jetzt zu ihr nach Kalifornien geschickt, liegt da in ihrem Bett und Gifty beginnt, über ihre Familiengeschichte nachzudenken, über ihr Aufwachsen in Alabama. Und damit ist auch das zweite Königreich verbunden. Und zwar ist ihre Mutter sehr religiös und sie hofft auf Heilung durch Glauben.
1: Und auch Gifty ist sehr religiös aufgewachsen, hat sich dann aber der Wissenschaft zugewandt. Also das ist ja so ein ganz uralter äh, Streit quasi zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Glaubensfragen. Wie schafft sie denn das, die Erzählerin diese zwei Gegensätze zusammenzubringen?
4: Sie weigert sich ganz lange anzuerkennen, dass es für beides Platz in ihrem Leben gibt. Denn sie war als Kind so überzeugt davon, dass sie einfach nur gut sein muss, dass sie einfach nur dem Gott, an dem ihre Kirche glaubt, gefallen muss, um dazuzugehören. Und hat dann irgendwann gemerkt, dass sie niemals gut genug sein wird für die Kirche, der ihrer Mutter angehörte. Denn ihre Mutter ist aus Ghana aufgewachsen und ist in die Kirche in Alabama gegangen, deren ja, Motto, das manchmal so ein an Kirchen angebracht ist, sie angesprochen hat. Und das ist eine evangelikale weiße Glaubensgemeinschaft. Ihre Familie war die einzig schwarze Familie. Und ähm, der Rassismus hat sich dann immer wieder gezeigt in der Kirche, natürlich auch im Alltag dieser Familie, aber ihre Mutter hat sich geweigert, diesen Rassismus anzuerkennen und Gift, die wusste gar nicht, dass es ein Wort gibt für diese Erfahrungen, die sie macht, für dieses Gefühl, das sie empfindet und hat sich dann eben der Wissenschaft zugewandt, um diese, ja, Rätsel des Lebens zu verstehen, um ihren Bruder zu verstehen, ihre Mutter sich selbst und auch, dass sie irgendwie nirgends hineinpasst. Und sie glaubt aber sehr lange bis zum Ende des Buches, dass in der Wissenschaft kein Platz für Religion ist und muss das irgendwie, das Buch ist der Prozess, dass sie das vereinbart
1: bekommt. Und das hat ja auch was mit dem biografischen Hintergrund der Autorin zu tun, die stammt ja auch ursprünglich aus Ghana ist in die USA eingewandert. Inwieweit spielt diese Erfahrung da eine Rolle für dieses Buch? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Denn gewissermaßen
4: überspringt ja Jasi ja hier eine Generation. Denn Gifty ist in den USA geboren. Und sie erzählt sozusagen, wie die zweite Generation von den Erfahrungen der ersten Generation geprägt werden. Dass ihr Vater sich immer klein macht, um nicht bedrohlich zu wirken. Dass ihre Mutter ihr immer als zu auffallend vorkommt. Und damit ist für sie natürlich auch ganz viel Charme verbunden. Und das ist nicht Thema des Romans, wenn man so will, sondern man merkt einfach, wie sich diese biografische Erfahrung in ihr Leben einschreibt. Und zwar
1: in allen Belangen. Und das war ja wohl auch in dem ersten Roman so, der ja sehr bildhaft erzählt war. Wie ist das dieses Mal? Wie packt sie das erzählerisch an? Ja, also ganz entgegen
4: des dann doch etwas pathetischen deutschen Titels ist äh, der Roman sehr stringent erzählt. Also Gifty die ist die Erzählerin, sie erinnert sich, sie ist in der Gegenwart. Es gibt auch ein paar bildhafte Passagen, aber vor allem auch sehr viel sehr nüchterne Prosa, was auch zu Gifty passt. Sie ist Wissenschaftlerin und da entsteht eine ganz starke Kraft, gerade durch diese, durch diese nüchternen Diagnosen, die sie teilweise fällt. Und die zeigen dann auch nochmal diese Dualität zu dem Aufwachsen in Alabama.
1: Das sind ja aber alles, was Sie jetzt erzählt haben, so richtig große Menschheitsfragen, große Themen, die uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich beschäftigen. Wie schafft sie das denn auf 300 Seiten, das alles unterzubringen? Wäre ja, erstaunlich mühelos. Also ich fand es wirklich beeindruckend, auf wie viele
4: Themenfelder sie verweist. Da ist die Immigrationserfahrung oder es gibt auch eine wirklich ganz, ganz winzig kleine Szene, die einfach darauf verweist, dass Ärzte in den USA viel zu schnell starke und süchtig machende Medikamente verschreiben, Schmerzmittel verschreiben, obwohl die gar nicht angebracht sind. Und das ist ja eine der großen Ursachen für die Opioidkrise in den USA. Und sie verhandelt das nicht, sondern sie zeigt, wie dieses Thema sich in einem Leben verankert. Und das macht sie in diesem ganzen Roman. Sie hat diese großen Themen, die wir alle kennen, aber sie sind auf das Leben von, von Gift, die konzentriert. Und damit bindet sie das Buch auch wirklich ganz eng an die gesellschaftliche
1: Gegenwart in den USA. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Definitiv, ja. Sonja Hartl war das über den neuen Roman von Jan Jesse, ein erhabenes Königreich heißt das Buch. Übersetzt hat es Annette Grube und erschienen ist es im DuMont Verlag. Straßenkritik.
5: Ich bin Uta Schleiermacher, ich bin Journalistin und 41 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich habe letztens Identity gelesen von Mitu Sanyal. Also es geht um Identität und die Frage, ob auch Race als Kategorie, ob das gemacht sein kann und ob wir nicht auch so wie wir Geschlechter, so trans bei Geschlechtern sein können, auch bei Race trans sein können. Also es geht darum, dass eine Frau, eine Dozentin, von der alle dachten, sie ist eine People of Color, es stellt sich heraus, sie ist weiß und das ja, führt zu ganz vielen Konflikten. Es gab in den USA tatsächlich eine Frau, die lange vorgegeben hat, dass sie schwarz ist. Und sie führt eigentlich diesen Gedanken weiter und fragt sich, was passiert, wenn wir eine Person haben, die so tut, als ob sie schwarz ist. Und das Ganze in diesem Diskurs von Rassismus und wessen Erfahrungen finden Platz und mit was von der Biografie komme ich auch an die Uni. Können wir auch Race als einfach so zwischen den Kategorien so hin und her switchen. Ja, ich finde schon, dass sie sich traut, sich richtig zwischen die Fronten zu begeben und diese Vorstellung von Authentizität mal so ein bisschen durchspielt, finde ich sehr unterhaltsam.
1: In Berlin liest Uta Schleiermacher von Mithusanial Identity. Erschienen ist der Roman im Hansa Verlag. Gute Buchhandlungen, das können ja richtige Oasen sein oder Seelenapotheken, in denen man gegen fast alle Beschwerden das richtige Mittel finden kann. Solche Buchhandlungen, die werden seit einigen Jahren von der Kulturstaatsministerin ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandlungspreis. Und in diesem Jahr war eine davon die Buchhandlung Dichtung und Wahrheit in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis. Dort arbeitet auch Andrea Euler und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Euler.
6: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Sie haben ja sicher ein tolles Sortiment, aber ich habe mir auch noch mal Ihre Website angeschaut. Sie sind ja eine total engagierte Buchhandlung, da werden die Bücher mit dem E-Auto ausgeliefert. Sie haben schon mal Flüchtlinge aufgenommen, Kinder aus ärmeren Familien werden von Ihnen mit Büchern versorgt. Und Sie haben ein besonderes Verhältnis zum Äppler, zum Apfelwein, Stichwort Räubershoppen. Warum gehört bei Ihnen der Äppler zum Buch dazu?
6: Naja, also es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen ist es so, ich trinke selbst gern Apfelwein. Zum ich auch. anderen, ach, Wunderbar, perfekt, haben wir schon was gemeinsam. Zum anderen, ne, Dichtung und Wahrheit. Also wenn ich jetzt mal Dichtung als Bücher interpretieren wollte, dann fehlt Wahrheit. Das ist was? was, Wo liegt Wahrheit drin? Naja, Im, im geistreichen Nein. Getränk. Ja. Gut, jetzt haben wir hier vor Ort aber einen ganz großartigen Weinhändler, deshalb fällt das schon mal flach. Also was liegt näher, als die persönliche Leidenschaft zu verbinden mit dem Verkauf von... Apfelwein, jawohl. Den verkaufen wir zwar, aber wir stellen ihn auch selbst her. Also wir keltern nahezu jedes Jahr. Letztes Jahr, okay, Covid-bedingt ist das ausgefallen. Aber wir planen dieses Jahr wieder unseren eigenen Shoppen zu machen, unseren Räubershoppen und hoffen natürlich auf eine gute Apfelernte.
1: Na, Da komme ich auch mal vorbei und mache mit beim Räubershoppen. Welches von den drei Büchern, die Sie für uns hier ausgesucht haben, würden Sie denn zum Appler am ehesten empfehlen als Beilage
6: Oh, das ist, ähm, das ist jetzt so eine Frage. Wenn man sagt, okay, ich muss mir die Situation schön trinken, dann äh, fange ich mit der Zeitenwende an. Denn ähm, Michelle Friedmann und Harald Welzer haben ein Buch geschrieben, das quasi den Epochenbruch beschreibt, den wir aktuell erleben. Wir haben ja ziemlich viele Baustellen, will ich mal sagen, im sozialen, gesellschaftlichen und politischen Bereich. Wir haben das Thema Rechtsextremismus, Nationalismus, Antisemitismus, Terrorismus. All diese Themen sind ja auf der Agenda. Dazu kommen aber auch Themen, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren immer wieder auf der Agenda sind und nie fertig abgehandelt wurden. Soziale Ungleichheit, der Klimawandel. Jetzt und top natürlich noch das Thema ähm, Covid und Corona. Also wir sind in einer Situation, wo man sagen kann, die Welt ist in Unordnung und wir ringen alle um vernünftige Konzepte, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist angesichts der Situation, dass wir ja auch relativ viele, hm, wie soll ich denn das nennen, Menschen haben, die... Ja, Autokraten sind, die Rückkehr der Rechtsextremen, der Nationalisten, das dann hinzukriegen in einem Sinne, dass wir sagen, wir wollen also unsere freiheitliche Demokratie bewahren, das ist eine Mammutaufgabe und dazu braucht man wahrscheinlich viel shoppen, um sich das schön zu trinken. Ja, da haben Sie aber
1: recht. Und das Buch hilft wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu verstehen, was wir gerade erleben. Ne? Das ist ja doch irgendwie für uns alle eine neue Situation.
6: Ich finde sehr schön, Er hat also beide Autoren haben ja sehr viele Themen, die Sie ansprechen. Ich habe es eben nur angerissen. Ich finde sehr schön, dass das alles eingeordnet wird in einen globalen Kontext. Weil jedes einzelne dieser Themen hat ja verdient, in ganz vielen Facetten beleuchtet zu werden. Jedes einzelne dieser Themen hat schon 100.000 Bücher erfahren und wird noch viele erfahren. Mhm. Aber diese Einordnung in einen Gesamtkontext, der ist den beiden, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Was wir nicht haben, was vielleicht Erwartungshaltung sein könnte, ist ein Streitgespräch. Denn in vielen Punkten sind sich die beiden Autoren schon sehr, sehr ähnlich. Sie gehen das Thema unterschiedlich an. Aber sie haben so ein paar... Ähm, Sätze, wo man merkt, okay, da ist für beide einfach kein Strich mehr drunter zu machen. Beispielsweise, wenn Sie sagen... Es geht offenbar auf der EU-Ebene keine Untergrenze, gibt keine Untergrenze der Humanität mehr. Mm. Da sind sie sich völlig einig und sie sagen auch, dass jede Form von gruppenbezogener Diskriminierung bekämpft werden muss, weil jede Form von gruppenbezogener Diskriminierung gleichzeitig immer auch ein Angriff auf die Demokratie ist, wie wir sie eigentlich erhalten wollen.
1: Sie haben noch ein Buch ausgesuchen, äh, ausgesucht, das mir schon viele Leute empfohlen haben von Sora del Buono, die Marschallin, warum soll ich das lesen?
6: Sie sollen es deshalb lesen, weil es zum einen eine ganz großartige Frauenfigur ist, die da vorgeschlagen wird, vorgestellt wird. Die Autorin übrigens ist die Enkelin dieser Hauptfigur. Das ist eine Slowenin, die in den 70ern mit ihrem Mann nach Italien geht. Und sie ist ähm, eine große Unterstützerin von Tito, eine Bewunderin von Tito. Sie führt ein großes Haus, also es ist ein bisschen widersprüchlich. Glühende Kommunistin auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch eine Frau, die ein großes Haus führt und die Arztgattin ist. Und was sehr, sehr schön gemacht ist, die Autorin hat ähm, nicht so eine epische Geschichte, wo man denkt, okay, jetzt ist aber sehr viel Geschichtsunterricht drin geschrieben. Sie hat viele geschichtliche Details, viele spannende Personen, die sie aus der Geschichte darstellt. Aber sie macht das, ähm, indem sie so einzelne Anekdoten schreibt. Und das macht das Ganze richtig, richtig interessant, weil sie fast ein Jahrhundert, also von den 20er bis Anfang der 80er, beschreibt und zwar ganz Europa. Und das fand ich faszinierend. Ich mag normal keine historischen Bücher, aber das hat mich wirklich begeistert.
1: Und dann haben Sie noch ein Buch dabei, da passt eigentlich so ein Apfelwein wirklich perfekt dazu, den man ja in Frankreich Cidre nennt. Da geht es äh, nämlich ans Meer in die Bretagne. Und das Buch hat äh, der Bestsellerautor Alexander Oetker geschrieben, Mittwochs am Meer.
6: Ja, da haben Sie einen Mann, wo Sie merken, oh je, also zu dem vorzudringen, zu seinen Emotionen, da haben Sie eine Mammutaufgabe vor sich. Das ist ein Insolvenzverwalter, der jede Woche aus Paris in ein kleines Hafenstädtchen fährt, weil er dort eben einen beruflichen Auftrag hat. Und ähm, der ist, ja, wenn man ihn so beschrieben bekommt, hat man so den Eindruck, oje, oje, mit dem einen Abbelwein trinken. Dann bin ich die, die redet und er hält die Klappe. Aber davon lässt sich eine offensichtlich schöne Rezeptionistin seines Hotels überhaupt nicht abhalten. Die schreibt ihm einen Brief und schickt ihm einen Gedichtband von Rimbaud. Der kommt übrigens in dem Buch häufiger vor. Und Maurice ist... also vollkommen fasziniert davon, dass es offensichtliche Menschen gibt, die so emotionsstark sind und auch keine Angst haben, ihre Emotionen zu artikulieren und jemanden zu offenbaren. Und er hat so einen schönen Satz gleich am Anfang. Wer war diese Frau, die so offen über ihre Gefühle schreiben konnte, ohne Angst vor einer Zurückweisung, ohne Angst vor Entdeckung? Das ist so sein, sein, seine Verwirrung, die da am Anfang ist. Und sie treffen sich und fangen an, sich zu lieben und haben dann eine leidenschaftliche Affäre, die jeden Mittwoch neu entflammt. Und das ist ein Mittwoch, nach, nach dem nächsten Mittwoch, durch einen ganzen Sommer vor der Kulisse der Bretagne. Das ist einfach wunderschön. Ach,
1: Seufz, das klingt nach einem tollen Sommerbuch, Frau Euler. Vielen <lacht> Dank für diese Tipps. Das war Andrea Euler von der Wächtersbacher Buchhandlung, Dichtung und Wahrheit. Vielen Dank nochmal und alles Gute und viel Spaß beim nächsten Räubershoppen.
6: Herzlichen Dank.